0: D'un côté, on parle énormément de la guerre d'Algérie et c'est trop mythifié, trop glorifié. Et de l'autre côté, on essaie de ne pas parler. Il y a une sorte de pudeur et de peur euh, qui fait que ça devient très mystérieux. Et dès qu'on parle de la guerre d'Algérie, ah non, 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 c'est sensible, ah non, 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 il ne faut pas en parler.
1: Pérat est né et a grandi de l'autre côté de la Méditerranée, dans les montagnes de la Kabylie. Il a eu accès très tôt à l'histoire de sa famille, engagée dans le FLN, grâce au récit de sa grand-mère. Ses représentations de la guerre, il les tient d'elle, mais aussi de l'école, où il a été bercé par un roman national, composé de clichés et de récits idéalisés. Comment faire pour déconstruire un discours dominant auquel on a été nourri depuis toujours à Marseille, où il vit depuis une dizaine d'années, Ferrat a accepté de me raconter.
0: L'Algérie, c'est la France. La guerre coloniale, une gigantesque affaire commerciale.
1: C'est difficile de se figurer son grand-père comme un assassin.
0: Le souvenir des Harkis doit être gravé dans la mémoire nationale.
1: C'est un déshonneur, monsieur le Président.
0: C'est quelque chose de vertigineux, d'effrayant en fait. C'est pas juste une histoire entre les gentils et les méchants, c'est un monde en noir et blanc.
2: La s'il est là, de
0: Je suis né à Sedouk, une petite ville en Kabylie, dans la vallée en fait, dans les hauteurs de Kabylie. Le paysage, c'est des montagnes qui tombent comme ça dans la mer. Tu as des villages perchés avec le, le, les toits en, en tuiles et construits avec de la pierre. À l'époque, pendant la colonisation, c'est une, une petite ville coloniale. Il y a une église au milieu de la ville et qui s'est transformée en mosquée aujourd'hui. Au-dessous du tapis, il y a une croix. On a enlevé juste les clochers, on a mis un minaret, donc ça va. C'est un peu marrant. Donc la Kabylie, en fait, euh, c'est une région assez à part en Algérie, qui est à la fois montagneuse et littorale, euh, qui se trouve à 100 km à l'est d'Alger. C'est une région très peuplée, les gens sont d'origine berbère, donc euh, c'est pas des arabes, <rire> donc c'est les anciens habitants de l'Afrique du Nord. Ils se sont réfugiés dans les montagnes pour fuir les invasions romaines pendant l'Antiquité, puis l'invasion arabe euh, au 7e siècle. Du coup, euh, bah, les Kabyles ou les Berbères, ils ont leur propre coutumes et ils ont conservé leur langue qui est le Tamazir. Et euh, la Kabylie, c'est une zone reculée, difficile à pénétrer, et qui a résisté à toutes les invasions, euh, notamment à la colonisation française. duc c'est un village où tout le monde se connaît. Moi, quand j'étais petit, je rentrais dans toutes les maisons, je passais les journées à jouer avec les enfants de tel ou les enfants de tel. Du coup, voilà, on se connaissait tous, on a grandi ensemble, donc voilà. La photo, elle était prise quand j'avais euh, 4 ans, sur la terrasse de la maison en fait. J'ai grandi dans une famille nombreuse, j'ai trois sœurs et deux frères. Et euh, sur la photo, il y a mes grands-parents, il y a moi à droite et mon grand frère à côté. Et ma grand-mère, elle tient mon petit frère. ma grand-mère, j'ai un lien particulier avec elle, parce que j'ai perdu ma mère à l'âge de 7 ans. Mais après le décès de ma mère, elle a pris le relais et c'est elle qui s'occupait de nous. Ma grand-mère, elle porte un foulard pour tenir ses cheveux. Euh, et elle le met un peu comme les pirates, là, en serrant comme ça derrière. Il y a les oreilles qui ressortent et il y a des cheveux euh, qui tombent aussi sur ses épaules. Un peu comme les femmes traditionnelles. Elle se maquille pas, mais elle, elle met le khoul, le C'est la poudre qu'on met comme ça sur les yeux. C'est ce qui fait ressortir d'ailleurs ses yeux, <rire> comme ça. Il y a des moments où ma grand-mère, elle est très souriante, surtout sur des sujets où on n'a pas l'habitude d'en parler. <rire> tu lui parles de l'amour ou quelque chose, elle fait que rigoler, que, que sourire. que voilà. Il y a des moments où euh, tu lui dis quelque chose, elle te contredit, et, et c'est vraiment sa parole qui passe. Des fois, on a l'impression qu'elle a un gros caractère. Des fois, au contraire, elle est très sympathique, et très ouverte. et On peut s'attacher rapidement à elle, au en fait. Ma grand-mère, elle s'appelle Atika, et moi, je l'appelle Jida. Mais Jida, c'est « grand-mère » en arabe, en fait. Quand j'étais enfant, je montais dans les montagnes avec ma grand-mère, et on allait récolter les olives dans le champ. C'est un peu loin du village, en fait, et on montait des collines, et généralement avec un âne euh, qui nous servait pour porter les bagages et les affaires. Et le champ lui-même, c'est vraiment une grande bosse où il y a plein d'oliviers. Et du coup, on se mettait à ramasser les olives. À l'époque, on n'utilisait pas les filets, en fait. Donc, ça prend énormément de temps. Et là, ma grand-mère se mettait euh, à chanter pour accompagner la récolte des olives. Nous, la jeunesse algérienne, on veut récupérer notre terre. On ne veut pas rejoindre l'armée française. On préfère mourir que de vivre dans l'injustice. Le français nous dit qu'il a acheté la terre sur laquelle il vit. Montrez-moi un acte d'achat. Dites-nous si c'est vrai. C'est des chants révolutionnaires que les Kabyles chantaient à l'époque pour motiver les jeunes à rejoindre le maquis. Pour nous, c'est une culture plus orale, en fait, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de... Donc c'est une sorte de transmission de la mémoire, en fait, qu'elle a ma grand-mère, qu'elle me transmet à travers ces chants-là. Et du coup, c'est une fierté pour moi que des gens de ma famille à l'époque euh, chantaient ces chants-là, engagés pour libérer le pays, euh, voilà. Un jour, elle m'a raconté un rêve qu'elle a fait. C'était juste avant le déclenchement de la guerre. Et c'était un rêve assez étrange.
1: J'ai rêvé que les villages autour de ma maison étaient tous en feu. Tadar Wada, Ijmor. Il y avait des incendies dans toute la vallée. Là, j'ai entendu une voix qui m'a dit que tout cela allait arriver dans la réalité. Ensuite, j'ai continué de marcher et j'ai vu un oiseau qui était coincé dans les branches d'un arbre et il y avait d'autres oiseaux qui étaient en train de le manger Je me suis dit que ces oiseaux étaient en train de se manger entre eux, entre frères Et là, la voix m'a répété que tout ça allait vraiment arriver Et puis les années ont passé et mon rêve s'est réalisé
0: Quand elle dit l'oiseau, il est mangé par d'autres oiseaux, en fait, elle pour elle, ça lui parle comme si des Algériens entre eux ou des frères entre eux se bagarraient entre eux, quoi. ou euh, Algériens tuaient d'autres Algériens. Donc c'était ça. Et du coup, avec le temps, tout s'est vérifié, en fait, tout s'est arrivé. Au printemps 54, le Front de libération nationale vient d'être créé en Algérie et à l'origine, c'est des jeunes de 20-30 ans qui ont fondé le FLN. Et ils viennent de l'est du pays, notamment de la Kabylie. Et ils appellent à la lutte armée pour l'indépendance de l'Algérie. Donc le FLN commence à avoir de plus en plus de pouvoir dans la région. Les 5 à 6 millions de Kabyles répondent à l'appel du FLN. Et donc un événement important qui va avoir lieu, c'est le 1er novembre 1954. Peurs troublée en Algérie ou en plusieurs
1: endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. On parle de Fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les
0: agitateurs. On va appeler cette série d'attentats la Toussaint Rouge. Et c'est les Français qui sont clairement attaqués. Donc, à partir de là, c'est le début de la guerre. Ma grand-mère, a trois frères, donc l'aîné Abdelrahman et les deux petits, Hamid et Hassan. Ils ont rejoint le FLN et donc euh, ils sont montés dans le maquis et ils, sont, ils ont pris les armes. Donc ils sont montés dans les forêts aux alentours, en Kabylie. Ils faisaient des attentats. Il y a une injustice énorme qui pousse les gens à s'engager dans le FLN. Quand on voit que, que les Algériens indigènes, ils n'ont pas les mêmes droits que les Européens d'Algérie, et donc forcément ça crée une sorte de, de réflexion et d'engagement du côté du FLN, tout simplement. Dans ma famille, quand j'étais petit, on ne parlait pas trop de la guerre d'Algérie. C'est comme si on était pris par les problèmes de, du quotidien, quoi, et de, de s'en sortir dans la vie. Et du coup, euh, oui, on ne parlait pas de ça, mais c'est juste, euh, on parle d'autres choses, on parle d'autres problèmes, d'autres misères. Donc euh, voilà. C'est surtout ma grand-mère, au fait, qui parlait de la guerre d'Algérie. Et quand elle me transmettait ces récits, euh, elle les termine toujours par la phrase euh, « La France, elle a fait beaucoup de choses, mon fils. » Ou « La France, elle n'était pas tendre envers nous, mon fils. » Mais il euh, n'y avait pas de haine, c'est surtout un, un fait, et ça existait, et voilà, il faut les dire. Moi j'imaginais des, des choses horribles, hein. je m'imaginais des, des villages bombardés par l'armée française, j'imaginais des morts de partout en fait. Un jour ma grand-mère a accroché une photo dans le salon. Sur la photo on voit un jeune homme accroupi avec une arme. J'ai le france les sourcils, il a un béret sur la tête. Et il est dans la forêt, comme ça, on voit des arbres autour. Et moi, j'avais à peu près 16-17 ans. Et je lui ai demandé, euh, c'est qui cette personne Et elle m'a répondu que c'était son grand frère, au fait. C'est Abdurrahman. C'est là qu'elle m'a raconté son histoire, que je ne connaissais pas. C'était une personne très respectée dans la région, parce qu'il est chef d'un bataillon du FLN. Il vivait dans le Maquis, au fait, euh, avec ses hommes, près du village de ma grand-mère. Et donc les Moudjahidins se réunissaient sur la place du village, à côté de la fontaine. Et là, mon grand-oncle, Abdelrahman, il faisait un discours pour encourager les villageois de rejoindre les rangs du FLN. Il faisait aussi des chants révolutionnaires, et ma grand-mère, elle était là. Elle regardait toute cette scène. Et donc, c'est comme ça qu'elle a appris ces chants-là, qu'elle me chantait par la suite. Ma grand-mère, elle me disait qu'elle préparait énormément de galettes, elle préparait des figues sèches, de, de l'huile, des choses comme ça à donner pour les, les moudjahidines. Donc, son utilité, c'était vraiment d'aider dans la nourriture, de... Rien que ça, je suis fier d'elle, au fait, et je suis et c'est comme si elle a contribué énormément dans le, la libération du pays. Abdelrahman, il est mort au combat. Au fait, il était assassiné par l'armée française. Le souvenir qui a plus marqué ma grand-mère, c'était son oncle Slimane, donc qui, qui était dans le maquis, en fait, il était dénoncé par une femme euh, dans le village. Il a été arrêté, torturé, et après, l'ont ramené exposé tout nu dans le village. Et donc, ma grand-mère, elle a vu ça, euh, et du coup, c'était trop violent, et par la suite, ils l'ont tué, au fait. L'armée française, à l'époque, quand elle faisait quelque chose comme ça, et elle exp... Elle expose pour faire peur aux autres Algériens, pour dire voilà ça va t'arriver la même chose si tu rejoins le FLN en fait. Quand elle m'a raconté ça, j'étais énervé. J'ai demandé à ma grand-mère tu, tu est-ce que toi t'as pas envie de te venger t'as pas envie de te révolter? Elle me disait mais la rancœur ne servait à rien, la haine ne servait à rien. On a résisté et voilà les jours meilleurs sont arrivés. Voilà c'était ça. Quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, j'ai appris que l'histoire bah, de l'Algérie commence le 1er novembre 1954 et euh, tous les Algériens sans exception se sont levés d'un coup contre tous les Français. C'est les élèves qui préparaient la cérémonie du 1er novembre. On faisait le levée de drapeau avec l'hymne national. Euh, on chantait l'hymne national. Et aussi, on faisait des concours de dessin sur la révolution et tout. Et moi, je me rappelais que je dessinais euh, des mujahidines euh, contre des Français avec des chars, avec des armes, alors que les Algériens, ils avaient que des sabres, des trucs comme ça. Et je dessinais ça pour plaire aux professeurs. Parce qu'à l'époque, on disait que ben, nous, on n'avait pas les moyens. Avec un fusée de chasse, on arrivait à, à faire tomber un, un hélicoptère. <rire> Donc voilà, j'étais baigné un peu dans toutes ces choses-là. C'est nous, tous Algériens, un seul héros, c'est le peuple, réuni contre cet ennemi euh, qui est la France. C'est une sorte de surnationalisme qui fait que, euh, on est fier de cette guerre et de ce récit-là, de cette indépendance. C'est un monde en noir et blanc, en fait. À partir de 2005, au fait, quand je suis rentré à l'université, je me suis engagé dans une association qui militait pour les droits de l'homme en Algérie. C'est à ce moment-là que je me suis intéressé à l'histoire écrite dans les livres. Et moi, à l'époque, je pensais que je connaissais tout de l'histoire de la guerre d'Algérie, parce qu'on me répétait tout ça à l'école, à la maison et dans l'espace public. Mais finalement, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert que c'est n'est pas juste une histoire entre les gentils algériens et les méchants français. En fait, c'est plus compliqué que ça. Non seulement il y a encore des ondes d'ombre sur des événements importants de la guerre, mais il y a surtout une réécriture totale de l'histoire. Par exemple, j'ai découvert du côté des Harkis. Il y en avait qu'ils n'avaient pas le choix, donc ils ont choisi l'armée française pour se protéger. D'autres, bah parce que le FLN leur a fait des choses horribles, donc ils, ont, ils se sont mis du côté français pour se protéger. J'ai trouvé aussi des Français qui ont travaillé du côté des Algériens pour l'indépendance de l'Algérie. Euh, j'ai découvert bah, les porteurs de valises. C'était des Français, et généralement des Françaises d'ailleurs, qui aidaient les Algériens depuis la France. Et ce qui m'a surtout marqué, c'est quand j'ai découvert Francis Janson, donc le réseau Janson. Extrait de Notre Guerre, un livre de Francis Janson paru en juin 1960. Oui, nous avons aidé, nous aidons et nous aiderons les Algériens sur tous les plans. Leur lutte est indivisible. Cet homme que vous aidez un soir à se soustraire aux poursuites de la police, peut-être ira-t-il le lendemain matin tirer sur un ennemi de la Révolution, et vous serez alors complice de son acte. À vous de dire si vous aimez mieux être complice d'un génocide, d'un crime dont la France elle-même a défini la nature en contresignant une convention internationale, et que vos gouvernements continuent de perpétrer, sans la moindre équivoque, en votre nom et grâce à vous. C'est un peu les objecteurs de conscience qui aidaient le, les militants du FLN, soit à les héberger, soit à porter des valises. Donc, ils transportaient des faux papiers ou des fois des, des, des armes ou des tracts. Et donc, je trouvais ça génial et j'admire. Et euh, pour moi, tout ça, c'est nouveau parce que ça déconstruit quand même un mythe avec lequel j'ai grandi où tous les Français, c'est des méchants. Et aussi, j'ai réalisé que le FLN, après la, la guerre, il avait effacé toutes les grandes figures de l'indépendance pour s'attribuer cette victoire, en fait. Alors qu'il y a plein de gens qui se sont battus pour l'indépendance et qui mériteraient d'être célébrés. Par exemple, je pense à Amérouche, le colonel Amérouche, qui était un colonel de l'armée de libération nationale. Il était tué par l'armée française, mais il existait, en fait. Amérouche, il est très connu, surtout en Kabylie, mais même au niveau national. Mais dans le manuel scolaire, après l'indépendance, il n'existait pas. À ce moment-là, je me sens un peu arnaqué, un peu trahi, en fait. En 2011, j'ai rencontré Carole, qui est ensuite devenue ma femme. Carole, elle est fille de pieds noirs. Et donc, on commençait à parler de la guerre. Et on a eu des discussions où euh, nos points de vue s'affrontaient, au fait. Où Carole euh, prenait des choses, des choses que je disais, par exemple, qu'en Algérie, on a répété qu'il y a eu 1,5 million de, de morts. Euh, et Carole, elle trouve ça exagéré, et énorme. Et je parlais de la torture, je parlais des viols. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait deux histoires, une histoire algérienne et une histoire française. Et donc, c'est pour ça, moi et Carole, on voulait créer notre petite histoire. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de tourner un documentaire. Et notre documentaire, il s'appelle « Ne nous racontez plus d'histoire ». Et donc, on a commencé à aller voir des témoins qui ont vécu vraiment cette période et des lieux aussi où s'est vraiment passé ces choses-là. La chose intéressante, c'est qu'on a rencontré énormément de personnes qui ont tous des souffrances isolées et chacun proclame que sa souffrance est plus grande que l'autre souffrance. Et nous, on voulait réunir toutes les souffrances et d'avancer ensemble et peut-être d'arriver à quelque chose autre que ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. J'ai décidé de commencer à filmer euh, à Melousa, au fait. C'est un village qui se trouve sur les hauts plateaux. Le 28 mai 57, il y a eu environ 300 hommes qui ont été assassinés à, à, à coups de fusil, de haches et de couteaux. C'était très violent. Tous les hommes du village ont été exécutés, au fait. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais très surpris, au fait. Déjà, j'ai découvert un village en ruine où il y a des fosses communes de partout. Et j'ai trouvé aussi des ossements qui sont toujours pas enterrés, en fait. C'est juste la population qui les a rassemblés dans un trou comme ça, avec des pierres, euh, mais qui sont restés à, à l'air libre, comme ça, en attendant que euh, l'État reconnaisse ce massacre et euh, que ces morts soient enterrés dignement en fait. Alors il existe encore aujourd'hui euh, des doutes sur euh, les auteurs de ce massacre. Les historiens ne sont pas tout à fait d'accord sur ce massacre. D'un côté le FLN elle a toujours nié euh, d'être à l'origine de ce massacre et elle accuse la France. Et de l'autre côté la France a toujours accusé le FLN d'avoir tué ses villageois et elle a utilisé ça pour montrer euh, l'atrocité des Moudjahidines à l'époque, on les appelait les terroristes. En fait, ce qu'on sait, c'est que les caméras françaises étaient présentes.
1: Les massacres perpétrés en Algérie par les rebelles contre les populations musulmanes de Melouza, Beni Ilman, Casbah ont soulevé d'indignation le monde civilisé. Dans les ruines des villages, les 300 cadavres trouvés atrocement mutilés ont suscité
0: l'horreur d'un geste sauvage que rien ne saurait justifier. Et donc la France, elle a utilisé ces images pour montrer l'atrocité du FLN et aussi pour faire de la propagande pour diviser l'adversaire, en fait. À l'époque, dans la région, il n'y a pas que le FLN. Le FLN, elle était très présente. Mais aussi, il y a le MNA, donc le Mouvement National Algérien, qui était un mouvement indépendantiste plus modéré, par rapport à FLN. Le FLN plus radical, a toujours considéré le MNA comme auxiliaire de la France. Et du coup, il y a eu beaucoup de règlements de compte entre FLN et MNA. Si c'est la France qui a commis ça, il faut le dire. Si c'est le FLN qui a commis ça, il y a des erreurs dans des guerres. Donc il faut le dire aussi, c'est un fait et qu'on passe à autre chose. Il ne faut pas laisser un problème sans résolution comme ça alors qu'il y a eu euh, quand même euh, 300 personnes qui étaient exécutées et que, euh, on connaît pas la vérité ça reste encore des ondes d'ombre euh, qu'il faut éclairer quoi et c'est des pages qu'il faut écrire aussi du côté algérien voilà En 62, le FLN prend le pouvoir et euh, eux c'est des militaires et pour eux il n'y a pas trop la notion de la démocratie, c'est on prend le pouvoir et on élimine chaque personne qui dérange. Et donc ils ont créé tout un, un mythe euh, glorifié pour dire que c'est nous qui avons libéré le pays contre l'ennemi commun, la France, et on a la légitimité d'avoir cette place-là. L'État algérien il est fondé sur ce récit national. Depuis 1962, la tradition militaire a perduré au sein du gouvernement algérien. Et donc depuis toutes ces années, c'est la mythification et la glorification qui étaient servies à la population. Mais le 16 février 2019, il y a les choses qui commencent à complètement changer. Le déclencheur, c'était le président Bouteflika, qui a déjà gouverné 20 ans, donc 4 mandats, et qui s'est présenté pour un cinquième mandat, alors que le peuple ne l'a pas vu depuis longtemps, il était mourant, en fait. Et du coup, tout le monde sortait dans la rue, chaque vendredi, pour manifester pacifiquement. Hommes, femmes, petits enfants. Et c'est un mouvement qui s'appelle le Hirak.
2: Ces images impressionnantes dans les rues d'Alger, une marée humaine s'est répandue dans la ville. On est tous contre le cinquième mandat.
1: On veut changer ce système. Qu'ils soient jeunes ou vieux, riches ou pauvres, ils font partie du Hirak.
0: On est tous révoltés aujourd'hui, on est tous unis et tous pour le changement. Au sein de ce mouvement de Herak, il y avait une vérité qui ressortait chez les manifestants parce qu'on était matraqués avec cette glorification et ce mensonge aussi. Les gens sortaient dans la rue avec des pancartes. Euh, de personnalités euh, plus démocrates comme Amérogue, comme Abane, et aussi euh, surtout le slogan qui revient, c'est que euh, en 62, on n'a pas eu notre une, une indépendance. On n'est pas encore libre. On a libéré le, le territoire, mais on n'a pas libéré ni l'homme ni la femme. Donc le message de la population, c'est qu'on ne peut pas construire quelque chose de solide sur du mensonge. Et à un moment, il y a la vérité qui éclate, qui ressort des années après. La population a continué pendant presque un an et demi à sortir chaque vendredi. La police a arrêté des centaines de personnes, des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion... Et donc ce nouveau souffle pour une vraie démocratie et une vraie vérité historique, ça s'est étouffé euh, avec le Covid et les répressions. Je suis pessimiste sur l'avenir parce que la, la, moi ce que j'ai vu, la majorité des militants ont quitté le pays pour euh, s'exiler ailleurs parce qu'ils n'avaient pas le choix. En Algérie, en fait, j'étais fiché comme militant des droits de l'homme. Et à chaque fois que je retourne en Algérie, j'étais arrêté aux frontières, à passer des moments dans des bureaux et à attendre comme ça pendant des, des heures. Donc pour moi, c'est une peur de rentrer chez moi en Algérie. Et surtout, j'ai peur parce que quand je vois mes amis qui sont en prison maintenant et qu'ils n'ont même pas une date de jugement, ils sont restés. Et ils attendent. Et maintenant, c'est depuis des mois des mois qu'ils sont en prison. C'est pour ça que je suis resté ici en France. Quand j'entends des paroles racistes ici dans la société française, moi franchement, ça fait ni chaud ni froid au fait. Au contraire, moi j'ai dépassé tout ça. Je le considère comme de l'ignorance. C'est la peur, le, la peur de l'autre. Mais moi je m'en fous en fait. J'ai pas à me victimiser, j'ai pas à chercher une légitimité. Elle est, elle est dans l'histoire, la légitimité. Il faut vraiment s'intéresser à l'histoire. Parce que connaître l'histoire, ça permet de dépasser sa peur.
1: Fragment d'Algérie est une série écrite, enregistrée et racontée par Adèle Salmon. Produite par Paradiso Media. Suzanne Collin est productrice. Florentin Baume a monté et réalisé les épisodes. Théo Albaric est à l'enregistrement. Oriane Bettoni est directrice de production. Lucine Dorso est assistante de production. La musique originale a été composée par Casbah. Louis Daboussi, Benoît Dunegre et Lorenzo Benedetti sont producteurs délégués.